0: 欢迎大家来到艾雅读书会，关注主播不迷路，艾雅带你读好书。欢迎，欢来到艾雅的读书时间。这一周呢，给大家带来了一本新的书，叫做《摇滚狂花》。大家一听这个名字，嗯，就知道这是一本小说，或者说这本小说的内容是跟摇滚音乐有关。是的，这本小说呢，主要介绍的是，是一支女子摇滚乐队。这支摇滚乐队的名字叫做“狂花”。那它在国内呢是属于红极一时。这个乐队的主唱呢叫做蓬莱，故事呢就是围绕着他展开的。这部作品的作者叫做张建奇。是编剧、作家，中国作家协会会员，黑龙江省作家协会签约作者，哈尔滨市作家协会副主席。他还著有《北上广依然相信爱情》。另外，这本书呢，还有一个作者叫做梅巴差，是陕西人，现在居住在杭州。2004年呢，开始在路西弗及晋江等网站创作小说。那这本书呢，同时合作媒体呢有爱奇艺文学。那大家一听这个爱奇艺呢，就知道，嗯，这本书或者说这个小说啊，一定是 TV 化了。是的，那 TV 版呢，可能是由。我们的著名的演员姚晨来主演的，领衔主演。嗯，这本小说究竟说了些什么呢？今天呢，哎呀，就跟大家一起来读一读啊，大家有福利啦。<笑>呃，刚才我们介绍的作者张建奇，那梅八岔呢是改编。蓬莱做梦了。梦里，他在一个漆黑的地方，远处有细微的噪声，海浪一般的向他袭来，渐渐淹没在了四周。他听清楚，那是在叫他的名字——蓬莱黄花。他抬腿朝唯一的光光亮走去，声音越来越大，无数个喉咙都在吼着。身边的人递过来一把吉他，蓬莱接过它，挎在身上。高肆意的迈出了黑暗，他把自己展现在闪亮的舞台中央。蓬莱微笑着，慷慨地举起了他心爱的吉他。这些话他反复讲过很多次，可是没有人回应他的聊天。老人紧闭着双眼，任他摆布。一片兵荒马乱之后，老太太被抬回了房间。冯来有点慌，伸手凑到老太太鼻下，却没有感到丝毫的气息。一片兵荒马乱之后，老太太被抬回房间，盖上了白布。养老院的老板是个广州人，有着地域特有的精明和市侩，面对客户，永远春风满面。面对员工就立刻变了脸，尤其对待蓬莱这样的兼职零工。夜晚的中餐厅被大红灯笼，朦胧的光笼罩着，显出一种奇异的中西合璧风景。蓬莱竭力的忘记自己身上劣质的亮片旗袍和夸张的卷发，他把闽南歌唱出了摇滚的味道。餐厅的老板站在吧台前，冷眼看着他。酒保低声的告状：“老板，彭姐这个月可是已经拿过好几瓶酒了。”彭来还在卖力的弹唱着。酒保看看老板的脸色：“酒喝多了误事儿，要这样，贾亨亨算磨洋工吧？人家杂技的摔了碗还扣钱呢。”彭来浑然不知。老板和蔼可亲的对蓬莱说：“蓬莱啊，二锅头漂洋过海到底特律来也不便宜。”蓬莱一抬头，没卸完妆的灯，没卸完妆的脸，在灯光下显得几分滑稽。老板叹了口气说：“你这血盆大口，观众看了也不合适。”蓬莱漫不经心地说：“行，我下次注意。”老板叹了口气说：“没有下次了。”环顾了一下没几桌客人的餐厅，老板脸色不太好。你看，最近生意呢半死不活，你在这里演出的效果也不大好。我准备换几个节目。这是蓬莱没有想到的。他一到底特律就打了这份零工，这么多年来连架都没谈过，尴尬充斥了他的整个身体。没想到他居然也会被嫌弃。老板把几张钞票放在桌上，明天就不用来了。老板盯着，蓬莱盯着老板，又看看桌上的钞票，一五一十的数了起来。他指着老板说
1: ：“赢，两清了。”
0: 一开始凌乱不堪的室内，现在更加混乱，<咳>像台风过境一般。一个满脸胡茬、瘦得跟难民一样的男子站在屋中间，正用牙扯着尼龙绳的巨型装束袋。男子神色慌张，拖着袋子推开他跑。蓬莱一眼看到了那鼓鼓囊囊的旅行袋，扑过去抓住不松手，男子被他拖的一个踉跄，重重摔倒在墙壁上。蓬莱像母狮子一样扑了过去，凶狠的在一边争夺，一边用脚踹人。男子被他踹了几脚，眼看要松手求饶，蓬莱的身体晃荡了几下，那股电流一般的杂音穿过耳鸣，这次非常剧烈，甚至带来了眩晕感。蓬莱的世界开始颠倒，他抱住脑袋，整个人啪的一下摔了过去，仿佛有十年那么长。蓬莱终于再次睁开了眼睛，房间里空空荡荡，什么也没有。他狠狠的甩上门，歇斯底里的咆哮着。他关上门，检查了一下自己的损失。那个贼前男友拿走了他眼里能看到的任何东西，连续拉开的几个抽屉都是空空荡荡的，连只袜子都没留给他。后来，索性不管了。他从地上的垃圾里捡出药瓶，倒出两粒止痛药扔进嘴里，从冰箱里拿出一瓶威士忌，就着瓶口咕咚咕咚的灌了两口。床垫也被那个贱人。用刀割开了，里面的弹簧七歪八斜的露在空气里。十二年前，在狂花乐队的演唱会上，那是个多好的年代啊！有他，有白泽琪，有鼓手，还有贝斯，全北京乃至全国最顶尖的一支女子朋克摇滚乐队。面对无数的欢呼和摄像头，那时的蓬莱。有爱人，有朋友，又志同道合的队员，有热烈的粉丝和美好的行程。直到他在演唱会上抡起了那把电吉他，白泽奇在派出所小姐是里见他的时候，是以受害者配偶的身份出现在他这个前妻面前。他通知他，陈月住院了。脑震荡？哎，不记得了。冷哼了一声，哼，脑震荡，他头还挺硬的。白泽琪上午跟自己离婚，呵呵下午就跟陈月领证，蓬莱有,有什么不敢做的？白泽琪看着他，目光中居然是隐忍，怎能平？蓬莱扑哧一声笑了。看样子换了老婆是不一样。你们什么时候勾搭在一起的？偷情这种事对你们来说俗了点吧？白泽琪平静地说：“我在你眼里本来就是俗人。你蓬莱那么狂，正经瞧上过谁呀？”蓬莱舔着后槽牙，似笑非笑地看着白泽琪。他终于进入了正题。我们可以签谅解书，不会让你上法庭。蓬莱坐直了腰杆，伸出手对他勾了勾。白泽奇犹豫一下，但还是朝前轻声靠近了蓬莱。蓬莱突然伸手抓住白泽奇的脑袋，直接用额头撞向了对方的鼻子。在民警同志严厉的呵斥声中，他捂着满脸。涕泪横流的白泽琪居高临下的说：“现在是我要跟你打官司。”后来怎么样了？蓬莱迷迷糊糊地想的想着，他官司打赢了，从白泽琪那里狠狠咬下了半套房的产权，那是他的婚前财产。就像他来美国之前<咳><咳>对大崔说的：“我得要房子呀，以后他们要是卖了。”我白天住在哪儿？白天，六岁的白天，小小的女孩在后台活泼的跑来跑去，经常依恋的蹭在妈妈身边。其实蓬莱当时隐约有预感，去美国也许并不是一个好主意。一看他在圈子里昂头宣布，可刚来美国的时候，的确还是有一些人对他有兴趣。那时电话铃不断，但后来越来越少。蓬莱的脑袋像是被大锤反复敲打，让他不得不从昏睡的状态清醒过来。手机循环播放着铃声，他眯着眼。手机里传来了熟悉的声音：“蓬莱，我是大崔，有个消息要告诉你，挺意外的，白泽去世了。”跨越半个地球，球大崔的声音显得有些失真，让蓬莱一时不能明白其中的意思。大崔在一旁唠叨：“突然心梗，没抢救过来，谁都没想到，他才四十三岁。”也没听说有什么心脏病，居然就没了
1: 。彭
0: 来打着哈欠，活动了一下身体，敷衍的说道：“
1: 啊，哦，我知道了，没事挂了吧，我再睡会儿，我挺疼的。
0: ”大翠着急了起来，让他回去参加葬礼。老白走了，你现在就是白天唯一的亲人了。蓬莱看着窗外五点钟底特里的天空，还是一样的青灰暗沉。大崔苦口婆心的劝他，蓬莱因为醉酒而麻木的眼睛突然有了一丝神采。他想到了什么？哎，白天是不是满十八岁了？大崔简直无奈，到底谁才是他亲妈？此时是北京里<咳>一年里最好的季节，蓝天高远，阳光灿烂，照在机场雪白的机翼上，给这世界染上了一层辉煌的金色。国际出口，彭来背着一个硕大的军绿色的背包，戴着太阳镜，大崔来迎接他，走到他面前，彭来把墨镜。拉
1: 到鼻梁，上下打量。他
0: 潇洒的把背包扔到地上，咧着嘴，张开手臂，简单拥抱了一下。达崔拎起他的背包扔到后备箱上。达崔把车窗摇下来。任迎面的风把他的头发<咳>高高吹起。后来迟疑了一下，拿钥匙攥在手里。大崔乐不可支的捅了捅他。后来还在发呆，大崔<咳>实在忍不住，顶着邻居大妈怀疑的目光，一把夺过钥匙，干脆利落的打开了门。房间收拾的<笑>，房间收拾的很干净，东西井井有条，墙上贴着摇滚乐队的海报。彭来一
1: 边往里走，一边故作惊讶
0: 。大锤边走边打电话，走到火锅店的后巷。这顶蓬莱，不见之后，拨了一个号码，捂着嘴轻声地说
1: ：“海天
0: 没什么事儿，来我店里吃饭，没什么，让你来就来呗。”他挂断了手机屏幕，叹了一口气。大崔挂着笑脸回到包厢，大家都是熟人。蓬莱举着酒杯勾肩搭背的致意<咳>，众人哗然。摇滚圈一枝花，大名鼎鼎的彭漂亮，朋友们都笑了。蓬莱举着杯子晃过来，一把勾住大崔。拖着大锤回到人群中
1: ，朋
0: 友们哄笑起来。蓬莱是被一盆冷水兜头浇醒的，他惊跳起来，却和旁边的朋友一起跌回床上。冷水划过脸颊、啊，他勉强的睁开眼睛，一个打扮利落、竖着两道乌眉、凶恶的瞪着他的小姑娘。就这么突兀地出现在他视野里，那一瞬间，蓬莱就明白了，那是白天，他的女儿。白天二话不说，劈头盖脸朝他砸去，猝不及防，一个脸盆砸了过来。蓬莱护住朋友，肩上挨了白天六亲不认的一盆。昏睡的三人醒来，连滚带爬，毫不意外的。都挨了白天一脸盆。彭来慢慢转过身，一抬脚在身后踹上了防盗门，看着站在混乱的客厅里气得浑身发抖的白天，心平气和地说：“片儿，我是你妈，什么母女情深、相拥而泣，那都是他自己想象出来的。这鸡飞狗跳的局面。”才是现实。脸盆带着风声向蓬莱的脸砸去，蓬莱轻轻躲了过去，抬手一把抓住白天的手腕，沉默地看着他。白天用力挣脱，却动不了。没等他再想下去，蓬莱已经不客气地把他的手指逐个掰开，夺下了脸盆，扔到了远处。大崔找上门来，非要托蓬来回味一下北京的早餐。蓬莱忍着头疼，一边排队一边跟他诉苦。路边早餐店的周气热气袅袅，蓬莱狠狠的吸了一口包子、油条的香味儿，觉得自己才算是活了过来。他抬起筷子，指着街上熙熙攘攘的行人。郑来仰头把瓶子里剩下的酒灌进了嘴里，不高兴地说：“眼也见了，知道他活得挺好，我就放心了。”大崔殷勤地拿起油条，泡进他的粥里。当蓬莱和大崔坐在北京街头，就着两屉包子一碗粥，畅想美好明天的时候，白天已经从学校回了家。他阴沉着脸，把客厅和卧室里散落的空瓶扫了出来，找到了蓬莱。扔在衣柜里的帆布包，他看着锁匠把大门的锁芯换掉，一手拎着帆布包，一手拿着锁芯下了楼，毫不犹豫把这两样东西扔进了垃圾箱。小泉和蓬莱一起去找许多。从前一派狂野作风 ，solo 是爆裂如咒语鼓点让全场沸腾的狂花乐队鼓手许多，现在变成了身穿粉红色西装的办公室丽人，坐在宽大的实木桌后，描着精致的妆容，嫣然一笑，涂着鲜红口丹的白嫩纸。向他们推过两张张喜洋洋的请帖，来看着他，你又要结婚了。许多抿着嘴唇，笑得很幸福。第三次，说着，把目光带着挑衅，看向大崔。大崔把请请帖揣进口袋。被拍案而起，告诉你去读。要是当年你追我的时候是这个样子，我早就大崔语云,云大崔语怒未消，静静的坐下，横来一拍巴掌。你现在还上台跟我当鼓手？许多想就没想就摆手拒绝。